0: Seigneur, nous voulons te prier de bénir ta parole, te prier qu'on puisse tirer instruction de cette chute de l'apôtre Pierre afin que qu'on tire leçon nous aussi, pour ne pas, euh, ne pas limiter dans cet exemple-là, Seigneur, ne pas, euh, par crainte de la croix, et nier ce que nous confessons dans notre cœur et de ce que nous confessons avec nos bouches, mais que notre manière de vivre devant toi et devant tous, devant le monde et devant l'Église, soit toujours cohérente et qu'elle procède toujours de cette confession de foi en Christ comme sauveur et comme Seigneur de notre vie. Et c'est en son nom qu'on te demande de bénir ta parole. Amen. Matthieu 26, les versets 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit,  « « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, Ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Alors, avant de contempler le spectacle de la chute de Pierre, regardons les étapes préalables qui l'ont mené là. Parce que la chute d'un disciple, surtout lorsqu'elle est aussi euh, spectaculaire que celle de Pierre, est souvent précédée de négligence mineure, mais lorsque on accumule ces ces nombreuses négligences, on se prépare à une ruine certaine. Matthieu introduit la situation de Pierre au verset 58. Il a écrit « Pierre le suivit de loin, alors qu'on menait Jésus ligoté dans la cour du souverain sacrificateur. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Ah, il est là, le projecteur n'a pas été mis sur lui, on a juste on l'a gardé euh, dans notre esprit et dans la, l'arrière scène en attendant qu'on euh, voit d'abord le procès avec Jésus et ensuite le projecteur se déplace sur Pierre. J'ai aimé les quatre étapes identifiées par J.C. Rowell dans son commentaire pour nous euh, expliquer les étapes qui ont euh, précédé la chute de Pierre. D'abord, la confiance en soi. Au verset 33. Lorsqu'il a affirmé avec certitude que tous les autres pouvaient chuter, lui resterait fidèle. Lui irait jusqu'à la mort parce qu'il aimait Christ plus que les autres. Deuxièmement, l'indolence. Alors que le Seigneur lui a dit « Prie avec moi » et à plusieurs reprises, le même réveillé pour l'amener à prier parce qu'il devait faire face à l'heure de la tentation qui s'en venait, il dormait. L'indolence. Troisièmement, le compromis en suivant Christ de loin, en ayant ici une image d'un disciple qui reste attaché au Seigneur, mais qui ne le suit pas de près. Et finalement, l'imprudence en s'asseyant avec les ennemis de Christ, en rentrant furtivement et en s'assoyant parmi les moqueurs. Pierre ne réalise pas sa vulnérabilité. En ce moment, il est une proie facile pour Satan et il a été mis en garde. Jésus lui a dit, on a dans l'évangile de Luc, verset 31 du chapitre 22, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment Donc le Seigneur lui a dit qu'il allait passer par une épreuve, il l'a appelé à la prière, il l'a invité à venir avec lui. Mais Pierre n'a pas pris garde, Pierre s'est appuyé sur lui-même, il a été indolent, il, il était dans le compromis l'imprudence. Mais plus tard, il va tirer le son de sa chute. Lui-même va écrire aux autres chrétiens dans sa première épître, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Pierre écrit ces mots par expérience en, en ayant été lui-même la proie « De ce lion rugissant. » En son heure est venu. Il devait être criblé et il n'était pas prêt. Regardons le reniement de Pierre qui nous est présenté comme une progression dramatique de trois reniements successifs. Regardons chacun de ces trois reniements. Le premier, versets 69 et 70. « Cependant, Pierre était assis dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, » Tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il ne le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Le mot « cependant » a le sens de « pendant ce temps ». Pendant que nous étions en train d'examiner la scène avec Jésus, où il est en procès, où il est mis en accusation, où le verdict tombe sur lui, où il est déclaré digne de mort, où on commence à le tabasser. Pendant ce temps, Pierre est là. Pendant tout le temps où Jésus était examiné, Pierre était là. Et qu'est-ce qui se passait pendant ce temps? Pendant que Jésus était humilié, il y avait une autre humiliation qui avait cours. Un de ses principaux disciples était en train de le renier. Et ça fait partie des souffrances de Christ d'être abandonné même des siens. Ça fait partie de sa croix, ce reniement de Pierre. Une première servante s'approche et le mot euh, pour désigner cette servante, disquet euh, la, la, la particule paille euh, vient du mot païdion qui veut dire enfant. Donc, on, on, on considère que c'est probablement une jeune servante, soit une servante enfant ou adolescente, euh, qui s'approche. Et la, la, le, le jeune âge de cette servante nous révèle en quelque sorte la vulnérabilité. De Pierre. Je cite Calvin, je vais le citer à plusieurs reprises dans ce message. J'ai trouvé son, son commentaire euh, extrêmement euh, euh, intéressant. J'ai souligné euh, énormément Calvin dans ma préparation. Alors, Je pense que j'ai sept citations en tout de lui. Il écrit « Nous voyons ici qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une lutte acharnée, ni de disposer d'un grand nombre de forces ou d'instruments de guerre pour venir à bout d'un homme ».« Car tout homme qui n'est pas soutenu par la main de Dieu tombera à l'instant par un léger coup de vent ou le bruissement d'une feuille qui tombe. Il n'attend pas d'être traîné devant le tribunal du grand prêtre ou que ses ennemis tentent de le faire mourir violemment, mais effrayé par la voix d'une femme, d'une jeune femme qui plus est, il renie immédiatement son maître. » On ne l'a pas accusé de grand-chose. On juste dit t'es, t'es, t'es aussi tu es avec lui et, et avant même qu'on le menace de quoi que ce soit, Il a été prompt à le renier. Donc, elle identifie Pierre comme un disciple de Jésus. Elle l'appelle le Galiléen. Toi aussi, tu es avec le Galiléen. Et après, la deuxième servante va dire le Jésus de Nazareth. Et il faut savoir que dans la bouche de Juifs, de Judée, ces expressions, le Galiléen et de Nazareth, sont dites avec une sorte de mépris. Peut-il sortir quoi que ce soit de bon de Nazareth? Un Messie qui vient de la Galilée, c'est impossible. Et c'est ce que Matthieu nous a indiqué au début de son évangile, au chapitre 2. Il sera appelé « Nazaréen », comme on dit les, les, les prophètes, mais il n'y a aucun prophète qui dit ça. Et c'est un, un résumé par Matthieu pour dire qu'il va, va être méprisé, méprisé par ses origines qui puissent venir de la Galilée. Donc, Pierre sent déjà le mépris dans la bouche de cette servante et il s'en défend. Il le nia devant tous. La servante s'adresse à lui directement, mais s'adresse à lui devant tous. Donc Pierre nie devant tous. Il n'ignore pas ce qu'elle dit, et il répond en disant, je ne sais ce que tu veux dire. Si on traduirait en québécois, de quoi tu parles Je ne sais pas de quoi tu parles. Notons qu'il y a deux façons de nier Christ. On peut nier qui est Jésus, nier son identité de Messie, de fils de Dieu, ou on peut nier être son disciple. Pierre n'est pas en train de nier que Jésus est le Christ, il est simplement en train de nier être son disciple. Rabat de Mort, euh, un, un théologien du 8e siècle, 9e siècle, écrit « Dans ce reniement de Pierre, nous affirmons que le Christ est renié non seulement par celui qui nie qui est le Christ, mais qui nie lui-même à être chrétien. » Donc, pour nier Christ, il n'est pas forcément nécessaire d'aller jusqu'à nier la divinité de Christ, nier sa, sa messianité, euh, ça peut être le cas, mais on peut confesser ces choses et nier Christ si on nie à être son disciple, si on ne le suit pas. Et donc, Pierre nous aide en quelque sorte à définir ce qu'est un chrétien. Un chrétien, c'est un, quelqu'un qui confesse la juste doctrine concernant Christ, mais aussi quelqu'un qui suit Christ, qui confesse être son disciple. Deuxième reniement. Il y a quelques divergences euh, quand on regarde les euh, récits des évangélistes. Euh, Les les quatre évangiles nous rapportent le reniement de Pierre. euh, Et ils commencent les quatre avec euh, d'abord une servante, euh, qui est identifié par Jean comme étant la portière lorsqu'ils sont rentrés dans la cour du souverain sacrificateur. Mais rendu à la deuxième et troisième tour de reniement, euh, on n'a pas exactement les mêmes acteurs qui sont en compte. Euh, chez, chez Luc, on a euh, un homme. Euh, ou euh, Chez Jean, un groupe d'hommes. Chez Mathieu et Marc, c'est une servante. Chez Marc, on dirait que c'est la même que la première. Chez Mathieu, c'est une autre. Euh, alors, quand, comment on harmonise le tout D'abord, toute cette scène a duré plus ou moins une heure. Euh, Ce n'est pas arrivé en cinq minutes. C'est probablement pendant la période du procès que ça a eu lieu. Et il y a euh, eu trois confrontations distinctes euh, avec Pierre, où trois fois distinctement et clairement, il a renié Christ. Et dans ces trois confrontations, il y a eu différents acteurs. Euh, Donc, ça a commencé avec une première servante, mais d'autres personnes se sont ajoutées. Alors, ça peut être dans, la deuxième, dans le deuxième reniement encore, une servante qui a pris la parole et des hommes se sont ajoutés avec elle pour dire « Mais oui, tu étais avec lui, mais oui, ton accent te fait reconnaître. » Et donc, chacun des évangiles nous rapporte des éléments distincts qui ne sont pas en contradiction, mais qui s'harmonisent et qui complètent. Donc, trois reniements distincts, mais avec plusieurs acteurs à la fois. Alors voici ce que Matthieu, lui, nous rapporte au verset 71 et 72 dans le deuxième reniement. « Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. » Alors, Pierre se dirige vers la porte. Il essaie de se mettre un peu à l'écart pour se tirer d'embarras, pour s'éloigner justement du projecteur. Cette fois, la servante interpelle directement ceux qui se trouvaient là et pas simplement Pierre. Donc, ça confirme un peu ce que je disais. Elle, elle, elle interpelle un groupe d'hommes et là, c'est eux aussi qui vont confronter Pierre. Notez la progression dans son reniement. Matthieu nous dit qu'il n'y a de nouveau avec serment. On est en train, le mercredi soir, on a commencé la semaine dernière à étudier la doctrine des... Des serments et des vœux légitimes. Et on voit qu'un serment, c'est quoi? Bien, c'est une parole sacrée qui invoque Dieu comme témoin et qui fait Dieu, euh, qui, qui déclare que Dieu est d'accord avec ce qu'on dit. On prend Dieu à témoin et, et donc si on ment, on est en train de traiter Dieu de menteur. Or, parmi les dix paroles qui sont les, les devoirs sacrés que nous avons envers Dieu, il est dit Tu ne prendras pas mon nom en vain. Pierre déclare. Avec serment, ne pas connaître Jésus, il dit « Je ne connais pas l'homme », littéralement, dans le texte original. Pierre est pris dans l'engrenage du péché. Calvin note judicieusement, nous concluons donc que le pécheur, après être tombé une fois, est toujours précipité de mal en pis. » De sorte que ceux qui commencent par des délits ordinaires se précipitent ensuite, tête baissée, dans les crimes les plus bas, devant lesquels ils auraient d'abord reculé avec horreur. » Pierre ne pouvait pas imaginer un jour qu'il renierait Christ. Voilà que c'est déjà la deuxième fois qu'il le fait, avec serment. Alors qu'il disait avec serment qu'il irait jusqu'à la mort. Mais c'est souvent ce qui arrive lorsque le péché nous enveloppe, nous enveloppe facilement. Lorsqu'on ne s'en dégage pas précipitamment, il devient plus facile de, de nous euh, posséder, de nous faire tomber plus creux, de nous faire accepter davantage à notre conscience ce qu'on ne pouvait pas accepter initialement. Mais la la chute de Pierre ne s'arrête pas là. Elle se poursuit avec le troisième reniement. Et le but de l'Écriture, c'est de nous montrer qu'il y a une aggravation. Pierre n'est pas simplement en train de répéter trois fois le même péché, mais il sombre de plus en plus profondément dans dans l'endurcissement de son péché. À nouveau, Rabban écrit « Observez ce qu'il dit la première fois. Je ne sais pas ce que tu veux dire la seconde fois. Il le nia avec serment. La troisième fois, il se mit à faire des imprécations et à jurer qu'il ne connaissait pas cet homme. Car persévérer dans le péché augmente le péché. Et celui qui ne tient pas compte des péchés moindres tombe dans de plus graves péchés. Mes frères, mes sœurs, prenez garde. Prenez garde. Jésus dit, si ta main est une occasion de chute, coupe-la coupe à la racine, coupe maintenant, de peur d'être entraîné plus loin. La triple ré- répétition est significative et on va voir lorsque, on ne le verra pas dans notre évangile, mais on sait quand pierre est restauré, Jésus va lui poser trois fois la question, Même tu même tu plus que ceux-ci? Hein? Trois reniements, trois, euh, trois fois même tu mais à trois fois aussi, il le réaffirme, paie mes brebis. Il le restaure dans son office apostolique. Euh, mais trois fois, il le renie. C'est, c'est pour montrer que c'est, c'est, c'est signé. c'est pas juste euh, euh, un, 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 une, une erreur momentanée. Hein? Il a pas juste balbutié. Hein? Il persiste et il signe. Euh, il confirme et ça lui est répété sur une assez longue période. Ce n'est pas juste en deux minutes. C'est pendant une heure au moins que ça se produit. » Augustin écrit « Tout comme Pierre a renié trois fois, l'hérésie concernant le Christ se limite à trois formes d'erreurs. Elle porte sur sa divinité, son humanité ou les deux. » Trois sortes d'erreurs christologiques. Euh, ce n'est pas nécessairement qu'il y a, qu'il y a là une, une allégorie parce qu'il y a trois reniements puis il y a trois hérésies christologiques, mais une comparaison intéressante. Regardons donc ce, cet ultime, ce troisième reniement de Pierre verset 73. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Alors, même si Pierre cherchait à les esquiver, il s'en va à l'écart, il se retire de la lumière. » Ses adversaires reviennent à la charge. C'est eux qui le poursuivent. Et ils sont catégoriques. Certainement, tu es aussi de ces gens-là. Est-ce que ça implique qu'il aussi est digne de mort? En tout cas, c'est ce que Pierre semble craindre. Il veut sauver sa peau à tout prix. Et leur preuve pour, pour affirmer que Pierre fait partie de ces gens-là, ben c'est, c'est sa façon de parler, son langage. Il a un accent. Il ne parle pas comme nous. Hein, comme un, un chibolette hein, qu'on voit dans le livre des juges. Hein, ils n'étaient pas capables de prononcer de la même façon et donc on pouvait reconnaître leur origine. Et de la même façon qu'on entend des régionalismes, on entend des accents du lac Saint-Jean ou de la Gaspésie euh, et on sait que ces gens-là ne viennent pas de Montréal. Et même s'ils essaieraient de nous faire croire qu'ils sont nés sur le plateau, ben on dirait non, ton accent te fait reconnaître. Ben, ton accent fait bien reconnaître que tu es un Galiléen. Et c'est des Galiléens qui sont les disciples de ce Jésus. Et Jean ajoute aussi un autre élément par lequel Pierre fut reconnu comme l'un de ses disciples. Jean 18, 26, « Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Je t'ai vu asseoir. Arrête de le nier. Tu fais partie de ses disciples. » Alors, Pierre sort l'artillerie lourde il sort tout ce qu'il peut pour convaincre ses adversaires du contraire de ce qu'il croit vraiment. Il n'est pas, pas un bon évangéliste ici, alors qu'on est exposé proclamer que Jésus est Seigneur, que Jésus est le Sauveur, qu'on doit le dire avec serment si nécessaire, qu'on doit témoigner de ce que Christ a fait pour nous. Lui, il fait des pieds et des mains, il se tue à leur dire qu'il ne croit pas en cet homme. Il fait le contraire du travail d'un évangéliste. Pourquoi? Spurgeon suggère que Pierre voulait sûrement sauver sa peau. Il écrit « Quelles que fussent les conséquences de confesser Christ pour Pierre, elle elle n'aurait pu être aussi désastreuse que ce lâche reniement. » Pierre avait peur des conséquences. Pierre avait peur de la souffrance. Pierre avait peur de l'humiliation. Pierre avait peur de souffrir avec Christ. Et il est prêt à se parjurer. Il est prêt à nier qu'il connaît Jésus. Il est prêt à abandonner son ami, son maître. Et quoi que ce soit que Pierre voulait éviter. Ça pouvait pas être aussi pire que ce qu'il a embrassé dans son reniement. Sachant aussi que la chute d'un serviteur de Dieu n'a pas des conséquences que pour lui. J.C. Ryle écrit, « L'Église et le monde sont parfois choqués par l'inconduite soudaine d'un grand chrétien. Les incroyants pardon, les croyants en sont découragés et ébranlés tandis que les ennemis de Dieu s'en réjouissent et s'en moquent. Mais si l'on devait connaître la vérité, on constaterait généralement que l'explication de tel cas est un éloignement personnel de Dieu. Les hommes tombent en privé bien avant de tomber en public. Quand on entend des scandales, quand on voit des, des, la chute de certains serviteurs et qu'on est attristé et que... L'Église est blessée, que le témoignage du nom de notre Seigneur est euh, euh, insulté, que le monde se moque et que le monde se réjouit. Ben, sachant que ce qui est devenu public révèle souvent une chute personnelle, privée, qui existait. Donc on a vu que Pierre avait déjà, était déjà euh, en train de tomber avant de renier Christ. Mais heureusement, le récit qui nous est rapporté ne se termine pas sur cette note de reniement, mais plutôt sur la note positive, la note de la grâce de Dieu, la note de la repentance. La repentance qui est le début du relèvement pour ceux qui tombent. Verset 75.  « « Aussitôt, le coq chanta. » Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. J'aime bien comment Matthieu l'écrit, « Aussitôt, le coq chanta. » On sent un peu l'effet réveil matin. Hein? Le coq qui, qui annonce le jour qui se lève, mais il fait encore nuit. Et ça réveille les gens quand le coq chante. Le coq chante et c'est Pierre qui se réveille. Pierre qui était en train de tomber, Pierre qui était tombé, Pierre qui était loin du Seigneur, Pierre qui renie Christ, Pierre qui est en train d'apostasier. Et le coq qui réveille sa conscience parce parce qu'il réveille la mémoire de Pierre. Il se souvint des paroles que Jésus lui avait dites. Il se souvient que ce qui est en train d'arriver, c'est exactement ce que Jésus lui a dit quelques heures auparavant, alors que lui-même s'est opposé. Et Luc ajoute un autre élément dans son évangile qui a réveillé Pierre encore plus brutalement que le cri du coq. Luc 22, 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras trois fois. Christ est en train de se faire humilier, d'être traité comme un imposteur. On lui crache dessus, on le frappe, Et juste à côté, il y a son principal disciple qui est en train de le nier avec des imprécations, en train de de prendre sur lui la malédiction en disant qu'il ne le connaît pas. Et Jésus se retourne et le regarde. Et moi, j'imagine la scène, j'imagine que leur regard se sont retrouvés l'un l'autre. Et que ça, ça a été l'épée qui a percé le cœur de Pierre à ce moment-là. De voir le regard de Christ. Probablement pas un regard de colère. Vous savez, si on était en train de renier un un de nos semblables, un ami, notre mari ou notre femme, et qu'on se fait prendre sur le fait, imaginez le... Le regard avec les épées dans les yeux et et l'insulte et l'animosité. Mais il n'y a aucune méchanceté dans le cœur de ce sauveur, que de la tendresse. Ça n'a pas dû être un regard vexé, mais un regard plein de compassion et de pitié pour Pierre. Un regard d'amour qui était déjà en train de le pardonner. Un regard qui était suffisant pour réveiller sa conscience et pour susciter en lui la repentance. Mais ce regard a dû lui faire terriblement mal. Une souffrance qui était nécessaire. Une souffrance qui était une preuve d'amour mutuel. Lorsque nous avons mal, dans notre conscience et dans notre âme parce que nous avons été fidèles à Christ. C'est une preuve que le Seigneur nous aime et c'est une preuve que nous aimons le Seigneur. L'indifférence face au péché est extrêmement inquiétante pour quelqu'un qui professe être un disciple. Si le regard de Jésus avait rien fait à Pierre, Pierre aurait été de la même catégorie que Judas. mais parce qu'il est vrai, véritablement à lui, parce que son cœur lui appartient, parce que son cœur l'aime pour vrai, même si son cœur est incapable de l'aimer parfaitement. Ce regard a provoqué une tristesse, a provoqué une souffrance, mais vous savez, c'est cette tristesse dont on ne se repent pas, parce que c'est la tristesse qui mène à la repentance, qui mène à la restauration, qui mène à la vie. Et des regards comme ça, Jésus en a plein en réserve pour ses enfants. Jean Calvin écrit, « Sachons donc que si quelqu'un est tombé, sa repentance ne commencera pas avant que le Seigneur ait porté sur lui son regard. » Nous croyons que l'être humain est mort dans son péché, qu'il est même incapable de se repentir de ses fautes jusqu'à ce qu'ils reçoivent la grâce de la repentance qui lui donne une conviction de péché par l'Esprit de Dieu. Mais vous savez, même les enfants de Dieu qui sont régénérés ont besoin que cette grâce se renouvelle en eux pour qu'ils puissent à nouveau se repentir. et Il y a quelque chose de mystérieux qui fait que notre libre arbitre, notre propre volonté, notre propre euh, réponse à la parole de Dieu, se fait conjointement avec la grâce active du Seigneur qui nous ramène et nous ramène à la repentance. Et il le fait en nous regardant avec tendresse, en nous faisant prendre conscience de nos chutes. Et là, on se sent humilié, on se sent honteux, on réalise la laideur du péché, on réalise notre faiblesse, on réalise notre orgueil, on réalise qu'on est des lâches, Et on fait comme Pierre. On pleure. On confesse nos péchés. On tend la main à Christ et il nous relève. Matthieu nous dit qu'il pleura amèrement. Mais j'aime mieux encore le témoignage de Pierre lui-même. Parce que vous savez que l'évangile de Marc, c'est aussi l'évangile de Pierre. Hein, C'est probablement, euh, c'est Marc qui l'a rédigé, mais... euh, probablement avec les instructions de l'apôtre Pierre, comme certaines lettres euh, étaient rédigées par la main d'un, d'un secrétaire. Donc voici comment Marc nous rapporte cette scène, Marc 14, 72. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chantant. ce qu'on peut mettre, euh, je pense, que c'est à l'avant? On est tout perdu. Marc, euh, il n'est pas là, Marc 14-72, ça se peut que j'en ai oublié, remarquez. Alors, je vous le lis. Le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Et pourquoi je préfère cette version-là, c'est parce que Matthieu nous a rapporté avec un, ce qu'on appelle un aoriste. Un aoriste, c'est comme un passé simple. Pierre pleura, et il nous dit, il pleura amèrement. Mais Marc nous dit, Pierre pleurait. En y réfléchissant, il pleurait. Et là, c'est un imparfait. Et dans le texte grec, c'est un imparfait. Et là, l'imparfait a cette distinction de, de l'Aoriste d'être un, une action qui a de la durée. Qui n'est pas juste le passé simple, c'est arrivé. Dans un point ponctuel, c'est fini. C'est du passé simple. Mais l'imparfait, c'est ça a duré dans le temps. C'est itératif, ça s'est répété. Et la Bible a noté, l'a bien relevé dans dans ses notes. Cela veut dire que dans la suite, quand cette pensée lui revenait à l'esprit, elle lui arrachait des larmes. Et en effet, quelque sens, qu'on donne au premier de ces deux verbes, il faut rejeter comme fausse toute traduction qui rend le second, comme on le fait si souvent, par un passé défini. Il pleura. Au lieu de cet imparfait voulu par l'évangéliste, il pleurait. Dans tout son évangile, Marc emploie très fréquemment ce temps de verbe qu'il ne confond jamais avec un autre et par lequel il exprime la répétition ou la durée ou la permanence d'une action. Ce que Pierre nous dit, ce n'est pas simplement qu'il a pleuré une fois, il a eu de la grosse peine puis ça a été fini. Mais que chaque fois qu'il a repensé à cela, il pleurait. Il y a même une tradition qui dit chaque fois que Pierre entendait le coq chanter, il pleurait. Un petit peu comme lorsqu'on repense à nos anciens péchés qu'on a honte. Nous arrivons aux applications. Jean Calvin écrit « La chute de pierre qui est ici relatée est un miroir éclairant sur notre faiblesse. Ce récit qui se rapporte à un seul individu contient une doctrine qui s'applique à toute l'Église et qui, en effet, est fort utile. » Tant pour instruire ceux qui se tiennent dans l'inquiétude et la crainte que pour consoler ceux qui sont tombés en leur conservant l'espoir du pardon. Quelles sont les applications pour nous La chute de Pierre nous rapporte des événements historiques qui concernent Pierre, mais en même temps qui ont été qui ont été enregistrés pour notre édification et notre instruction, qui nous rapporte par un miroir la chute de tout disciple qui tourne le dos à Christ momentanément trois applications. Premièrement, attention à nos propres chutes. J.C. Rowell dit « Une personne peut être convertie à Dieu, avoir la foi, l'espérance et l'amour envers Christ et pourtant être vaincu par son péché et faire de terribles chutes. » Mes frères, mes sœurs, nous ne prêchons pas la théologie des chrétiens qui ne font que des petits péchés véniels. D'abord, il n'y a pas de péché véniel, il n'y a que des péchés mortels. Mais vous ne faites pas que des péchés qui sont socialement acceptables. Et peut-être qu'il y en a parmi nous qui n'ont pas de gros péchés scandaleux, Mais il y a des chrétiens nés de nouveau qui ont des gros péchés scandaleux. Et nous croyons qu'on peut être un enfant de Dieu malgré tout. Ceci n'est pas pour encourager les gros péchés scandaleux, mais pour avoir une juste compréhension de ce qu'est la sanctification et de ce qu'est le péché rémanent. Être une nouvelle créature née de nouveau ne fait pas qu'on pêche moins, ou qu'on pêche moins gravement, fait qu'on se repent mieux. La nouvelle nature ne vient pas enlever l'ancienne nature. On a deux natures. Mais la vieille nature est encore aussi laide, aussi corrompue qu'elle l'était. La différence, c'est que maintenant, on est gardé par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on tombe, on est convaincu de péché, on a honte. Et la sanctification, ce n'est pas qu'on pêche de moins en moins, mais c'est qu'on est conscientisé de plus en plus à notre nature pécheresse. Et parce qu'on est davantage conscientisé, ben on est plus prudent et on prend plus de moyens pour se garder. Et de cette façon-là, on pêche moins parce qu'on est plus discipliné étant des disciples. Mais quelqu'un qui aime Christ, parce que son cœur a été régénéré, peut momentanément, Renier Christ parce qu'il a peur de la croix. Alors, s'il y a une chose que ce récit nous enseigne, c'est que nous devons faire preuve d'humilité et éviter la voix de Pierre en disant « Non, non, moi je ne tomberai pas. Les gros péchés, c'est pour des faux chrétiens charnels. Pas de danger pour moi. Le diable est rusé. Peut-être qu'il ne t'attrapera pas dans tel ou tel péché, mais... Il n'y a plus d'un tour dans son sac. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, 12 Ainsi donc, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ne soyons pas présomptueux. Ne pensons pas que notre conversion a enlevé tout potentiel de chute et de chute grave. Pierre se croyait debout et malgré de nombreux avertissements du Seigneur, il n'a pas pris garde et il a négligé les moyens de grâce ce que nous ne devons pas faire. Nous devons prier pour notre propre préservation. Est-ce que vous consacrez un certain nombre de de minutes dans votre vie de prière pour être préservé de la tentation, comme Christ nous l'a enseigné dans le Notre Père? Peut-être qu'aujourd'hui, tout va bien, tout est facile, il n'y a pas d'objet de tentation. Et que cette facilité vous amène à la négligence, à négliger les moyens de grâce, en particulier la prière ou la confession des péchés, la redevabilité. Parce que c'est des petits péchés, c'est sous contrôle. Prenez garde. Sans la grâce, votre chute est certaine. Ne vous privez pas de la grâce, ce qui veut dire concrètement, ne vous privez pas des moyennes grâces. Peut-être vous exposez-vous vous-même à la tentation, comme Pierre, en jouant avec le feu. Calvin écrit, « Il était de son devoir sans doute de suivre son maître, mais averti qu'il allait régimber, il aurait dû plutôt se cacher dans quelques coins pour ne pas s'exposer à une occasion de péché. » C'est ainsi qu'il arrive fréquemment que des croyants, sous une apparence de vertu, se jettent à la portée de la tentation. Se croyant trop fort pour tomber ne prennent pas garde. Mais d'autres font l'erreur inverse parce qu'ils savent qu'ils sont faibles. Ils ne font aucun effort. Je vais tomber de toute façon. Frères et sœurs, nous devons comprendre notre faiblesse et ça doit nous amener à craindre et à prendre garde et à prendre les moyens pour se préserver. Deuxième application, exerçons la miséricorde envers ceux qui tombent. Attention avant de jeter rapidement la pierre à Pierre ou à qui que ce soit d'autre. J.C. Rall écrit, « Il nous rappelle le devoir de charité envers les saints qui s'égarent. Nous ne devons pas considérer les gens comme des réprouvés sans grâce sous prétexte qu'il leur arrive de tomber et de s'égarer. Nous devons nous souvenir de Pierre et les redresser avec douceur. Une fois, deux fois, trois fois dans le même péché. Oui, et l'Écriture dit, si ton frère vient sept fois à toi dans la même journée en disant « Je me repens, pardonne-lui ». Bien sûr, il y en a qui vont vouloir utiliser la grâce comme une licence, et je vais en parler dans un instant. Et c'est à l'Église d'exercer un certain discernement à ce niveau-là. La grâce n'est pas une licence pour le péché. Mais lorsqu'on voit des frères et des sœurs aux prises avec des luttes qu'on n'a pas nécessairement, mais qui sont sincères dans leur combat, qui veulent suivre Christ, qui ont des problèmes d'addiction, ayons de la grâce pas une grâce qui ferme les yeux et qui dit tout est beau. Mais la grâce qui accorde le pardon, qui encourage, qui cherche à relever et non pas à écraser. On ne tape pas sur la tête, on essaie de relever. C'est ce que l'Écriture nous exhorte de faire. Galates 6.1 « Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » toutes sortes de pièges dans des situations d'accompagnement hein, où on peut parfois être trop dur ou, 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 ou trop, euh, trop, trop, trop mou. On peut euh, parfois aussi s'endurcir lorsqu'on veut relever quelqu'un qui ne se laisse pas relever. Mais nous devons faire preuve de grâce, de patience et de douceur. C'est la dernière fois que Pierre paraît dans l'évangile de Matthieu. Hein, c'est... Euh, Peut-être qu'il y avait une, une tension entre Mathieu et euh, Pierre. Puis il a dit Tiens, toi, on va finir avec ta chute, puis on ne parlera pas de ton relèvement. Je ne penserais pas, probablement, que Matthieu était au courant aussi qu'il y avait d'autres écrits et que l'Église savait que Pierre avait été relevé, que Pierre avait été restauré dans son office pastoral après euh, sa chute, et on le voit en particulier dans Jean 21. Mais même avant qu'il soit tombé, Jésus annonce à Pierre qu'il le relèverait, qu'il le rétablirait. Luc 22, on a lu tantôt le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais au verset 32, il lui annonce, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre a défailli momentanément, mais sa foi n'a point défailli. Il n'a pas cessé de croire en Christ. Au contraire, il est revenu à Christ de toutes ses forces. Et Il a été pardonné par lui, il a été restauré par lui. Et il lui avait annoncé d'avance qu'il rétablirait, qu'il affermirait ses frères. Lui-même qui manquait de fermeté allait affermir d'autres. Donc le Seigneur qui a relevé Pierre est toujours vivant pour relever, pour affermir ceux qui tombent comme Pierre. Ce que dit Paul dans Romains 14, 4. que c'est pas que, que, que chaque serviteur s'il se tient debout ou s'il tombe, ça regarde son maître et que le maître a le pouvoir d'affermir ses serviteurs. Vous savez, les églises qui ont une culture de perfectionnisme où un chrétien là, ça doit marcher l'extrêmement droite, là, on a une gaine, on marche les fesses serrées, puis euh, ça développe. Des lieux d'hypocrisie. Parce qu'on met des attentes comme si ce n'était pas normal que des gens pêchent. Et je ne suis pas en train de dire que c'est acceptable que le péché subsiste dans l'Église, puis qu'on doit devenir comme les les Églises libérales qui qui, qui acceptent tout, qui confondent la grâce et la licence. Euh, Ce n'est pas du tout cela. Mais il y a vraiment un danger de tomber dans des lieux qui manquent de grâce. Qui exige un perfectionnisme et qui exige une sorte d'irréprochabilité de la part des serviteurs de Dieu qui ne peut pas être atteinte, donc qui force ceux-ci à faire semblant qu'ils atteignent les standards. Et lorsqu'ils pêchent, ils tombent dans le désespoir. Mais ce que l'Écriture nous montre, c'est qu'il y a une place pour la restauration. Il y a une place pour la restauration et Et la restauration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit la repentance et la sainteté. Elle n'engendre pas la licence. Les vrais enfants de Dieu, quand on les restaure, ne disent pas « Yes, je vais pécher de plus belle. » Ils ont appris de leurs leçons. Ils sont davantage sur leur garde. Pierre a tombé encore. Pierre va être repris par, par Paul, mais est tombé de façon moindre par la suite. Et on fait preuve d'un énorme courage pour prêcher l'Évangile à ces mêmes gens devant lesquels il niait Christ. Il les appelle à la repentance dans Acte 3. Ce même Sanédrin. Donc la restauration produit la repentance et la sainteté. Le perfectionnisme engendre l'hypocrisie et le désespoir. Il y a une place pour restaurer même les ouvriers qui tombent. Troisième application Imitons la repentance de Pierre. » Il y a de l'espoir pour tout chrétien qui a chuté. Écoutez cette invitation du prédicateur Spurgeon qui dit « Si l'un d'entre nous a renié le Seigneur qui l'a racheté, qu'il lève les yeux vers celui qui regarde maintenant du haut du ciel, prêt à pardonner au pécheur qui s'écrit comme le prodigue qui revient, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais attention, certains utilisent les exemples de Pierre ou de David dans l'Ancien Testament pour justifier leur vie de péché. Ces grands hommes de Dieu, ces grands hommes selon le cœur de Dieu, les adultères, des meurtriers, des profanes, je ne suis pas pire qu'eux autres. Bien-aimés, si vous vous servez des péchés des autres pour excuser vos propres péchés, vous êtes sur un terrain très dangereux. Ce n'est pas un terreau fertile à la grâce. C'est un terrain qui indique davantage un cœur déchu qu'un cœur renouvelé par la grâce. S'il est vrai qu'il nous arrive de tomber comme Pierre ou David, ce qu'il faut surtout imiter, ce n'est pas leur péché, mais c'est leur repentance. Ce qui caractérise ces hommes, ce n'est pas que c'est des saints qui ont péché. Tous les hommes pêchent. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le péché d'un saint et le péché d'un impie? C'est comment il répond. Saül se justifie quand il pêche. Il blâme les autres. Mais lorsque David pêche, il se repent avec la, le sac et la cendre. Lorsque Pierre pêche, son cœur est déchiré devant Dieu et il pleurait amèrement. J.C. Rowell écrit que « Personne ne se convainc de pouvoir pécher impuniment parce que David a commis un adultère et parce que David a renié son Seigneur. Sans doute ces saints hommes ont-ils péché gravement, mais ils n'ont pas continué dans leur péché. » Ils se sont vivement repentis. Ils ont pleuré sur leur chute. Ils ont détesté et abhorré leur propre méchanceté. Plusieurs feraient bien de les imiter dans leur repentance s'ils les imitent dans leur péché. Maintenant, j'ai une question théologique. Est-ce que Pierre n'aurait pas commis le péché impardonnable? Jésus dit dans Matthieu 10, 32-33 « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Nous avons ici un exemple que le péché impardonnable n'est pas une simple faute ponctuelle dans laquelle on tombe parce qu'on a eu peur parce qu'on a eu peur de la persécution, parce qu'on a eu peur de la croix. L'apostasie, ce n'est pas simplement un reniement passager de Christ, c'est un reniement permanent. C'est une chute dont on ne se relève pas. C'est un péché dont on ne se repent pas. On va voir quand on va regarder le suicide de Judas, la grande différence entre ces deux apôtres qui ont commis un péché similaire, somme toute. Un qui a vendu Christ, l'autre qui l'a renié. Un qui s'en va à la mort éternelle, l'autre qui a la vie éternelle. Mais il y a une différence énorme entre celui qui a saisi la main de Christ et celui qui lui a tourné le dos pour de bon. Pierre s'est rapidement repenti de son reniement et de ses imprécations et Dieu l'a pardonné. Notons aussi au passage que la repentance de Pierre était imparfaite. Un, il ne s'est pas repenti avant que le coq chante et avant que le Seigneur le regarde. Hein, des fois, on va dire, oui, il s'est repenti, mais c'est juste après qu'il a été pris sur le fait. Ouais, comme Pierre. Deux, il s'est caché pour pleurer. Il cherchait à éviter les conséquences de sa faute. Il ne voulait pas que ça soit public. Il a cherché à, à se dissimuler devant les hommes. Et il n'est pas retourné immédiatement à confesser Christ à ceux devant qui il venait de le renier. Donc, il arrive qu'on n'agit pas parfaitement dans notre repentance et dans l'obéissance subséquente à notre repentance où ce n'est pas encore tout à fait sur la coche. Mais j'ai apprécié beaucoup ce que Calvin a écrit à ce propos. Cet exemple nous enseigne que nous devons garder une espérance confiante, même si notre repentir est boiteux. Car Dieu ne méprise pas un repentir, même faible, pourvu qu'il soit sincère. Comment savoir maintenant si je suis sincère dans, mon, dans ma repentance hein, Il y en a peut-être parmi vous qui ne sont pas des émotifs, que ça fait des, des années. Je pense que Benoît Bessette, depuis qu'il y a 8 ans, il n'a pas pleuré une larme. <rire> Il y en a qui ont le cœur dur. Moi aussi, je ne pleure pas, mon frère, souvent. Ça ne sort pas facilement. Comment savoir si notre repentance est sincère si on ne pleure pas amèrement comme Pierre? Il y en a qui pleurent amèrement, puis ils pleurent rapidement, c'est fini, puis ce n'était pas une vraie repentance. Ce n'est pas simplement un un élan d'émotion. Et à nouveau, Calvin écrit, « Les croyants gémissent souvent les yeux secs devant le Seigneur, sans hypocrisie. Ils confessent leurs fautes afin d'obtenir le pardon. Mais comme Pierre, pour qu'un repentir soit sincère, il faut qu'il soit permanent et non pas temporaire. Si on éprouve simplement une sorte de, de petite tristesse très passagère sur ce qu'est le péché, qu'on n'est on on pas dans une, une repentance perpétuelle, je ne suis pas en train de dire que chaque jour on est misérable, on ça sa déprime, sauf que. Celui qui est, qui est vraiment repentant, c'est celui qui fait pénitence pour le reste de sa vie. Celui qui confesse continuellement son péché, qui a constamment conscience qu'il est un pécheur et qui ne s'en réjouit pas, qui demande pardon à Dieu puis qui dit « qui me délivrera de ce corps de mort » et qui, qui lutte contre lui-même, qui lutte contre son péché. Voilà ce que veut dire pleurer constamment sur son péché. Afin de nous préserver, mes frères et mes sœurs, ou peut-être de nous relever, Si nous sommes tombés, nous allons maintenant prendre la communion avec Christ. C'est un moyen de grâce. Ce n'est pas pour ceux qui sont dignes, c'est pour ceux qui sont indignes. Ceux qui sont indignes de le recevoir et qui le savent, mais qui viennent humblement, pénitents, à sa table pour être en communion avec lui. Je vais inviter notre sœur, Mme Payette, à venir nous conduire dans un champ. Ce matin, ce que j'ai demandé, c'est qu'on puisse distribuer le repas Donc vous allez rester à vos places, euh, mon frère Roger mon frère Robert vont venir vous distribuer les éléments. Donc je vous rappelle que ce repas a été institué comme un repas d'alliance, un moyen de grâce perpétuelle, un petit peu comme lorsque euh, Jésus a institué le repas, aussi il a fait une autre chose en instituant le repas, c'était de laver les pieds de ses disciples. Et quand il est arrivé le tour de Pierre, qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Vous pouvez commencer à à distribuer. Et Jésus a dit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. » Il y avait dans ce rituel du lavement des pieds un symbole de la grâce de la sanctification. Aussi pur que nous sommes, nous qui avons été complètement lavés les mains, la tête et le corps entier, parce que nous avons été revêtu Christ et avons été ensevelis avec lui dans le baptême, ben pour revenir à la table du Seigneur, il doit nous laver les pieds. C'est-à-dire qu'il doit encore pardonner notre péché. Et nous devons encore faire face au fait que nous sommes ce Pierre qui a renié Christ, parce que nous avons eu honte de lui ou parce que nous l'avons déshonoré par notre péché. Et nous voyons Jésus réduit à être comme un esclave, à être celui qui s'humilie, qui lave les pieds de ses disciples pour qu'on puisse être à sa table. Mais si on dit « Non, 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 je suis capable par moi-même d'être assez propre pour être à ta table », il dit « Donc, tu n'as pas de place à ma table. » La seule façon d'être admis à la table de Christ, c'est en se laissant laver les pieds par lui. Alors, si vous dites « Je ne suis pas digne de prendre ce repas », vous êtes en train de refuser que Christ vous lave les pieds. Mais en recevant ce repas, ce que vous faites, c'est que vous recevez la grâce de Christ. Je sais que je ne suis pas digne. Je ne le serai jamais. Et ma seule dignité devant Dieu, c'est celle qui m'est imputée, celle qui m'est donnée. C'est la, la dignité de Christ. C'est son obéissance, sa justice qui m'est gratuitement donnée parce que je crois en lui. Et donc, non seulement il m'a pardonné mes péchés passés, mais ceux pas très très loin, ceux de cette semaine, il me lave encore les pieds aujourd'hui pour mes excès de parole, mes excès de manger et de boire, pour mes mauvaises pensées, pour tous mes, mes débordements, pour tout ce que j'ai fait de mal ou ce que je n'ai pas fait de bien, pour toutes mes lâchetés. Je n'ai pas à avoir honte parce qu'il me couvre, parce qu'il me pardonne, parce qu'il m'aime, parce qu'il jette sur moi un regard d'amour. Alors, venons dans cette confiance à la table de notre Seigneur.